0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Zwei Männer sitzen auf der Parkbank und trinken Schnaps. Sie teilen eine Flasche. Gläser brauchen sie nicht. Als die Flasche leer ist, zieht der eine eine neue Flasche ohne Etikett aus der Jackentasche, reicht sie seine Mitzecher und sagt, habe ich selbst gebrannt. Reicht der andere sie langsam zurück und sagt, lass mal, ich will nicht blind werden. Dann nimmt er sie zurück, öffnet sie, nimmt einen ordentlichen Schluck und sagt, ich habe schon genug gesehen in meinem Leben. Können wir genug bekommen? Kann das sein, dass wir sagen können im Leben, es reicht mir jetzt, ich habe genug? Wenn ich mich umgucke, scheinen wir ja anders zu leben. Es geht immer weiter, alles muss besser, höher, schneller werden. Es geht immer voran, heute ist möglich, was gestern noch unmöglich schien. Wachstum, nie ist es genug, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein, dass wir mal genug haben, dass wir sagen, es reicht, das kommt kaum vor. Wir leben, wenn man weltweit die Statistik anguckt, sicherlich in einem der reichsten Länder der Erde. Und wenn ich dann die Nachrichten lese, dann steht da immer, da reicht es nicht und hier reicht es nicht. Man hätte gern mehr Geld für die Schulen, mehr Geld für die Pflege und vielleicht auch mehr Geld für die Polizei. An allen Enden und Ecken ziehen wir an der dicken Decke in unserem Land und doch hat irgendjemand immer kalte Füße. Es ist einfach nicht groß genug. Es reicht einfach nicht. Und Gott, kriegen wir da genug? Können wir da sagen, ich habe den Heiland gesehen, wie wir es gerade gehört haben, von Simeon? Kann man von Gott genug kriegen und dass man jetzt sagt, so, jetzt reicht es, jetzt habe ich alles erfahren? Bei uns im Leben ist ja eher die Frage, wie können wir Gott überhaupt erkennen? Bei Simeon hier in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist das eindeutig. Er hält das Baby in den Armen und zugleich sieht er nicht nur das Baby oder riecht nicht nur das Baby, sondern er sagt, jetzt habe ich Gott in dem Arm. Das ist der Erlöser. Jetzt geht es bergauf. Das ist die Zeitenwende. Dieses Kind, darauf habe ich gewartet. Und für uns, ich denke, die meisten von uns sind noch im Stadium von Simeon, bevor er das Baby gesehen hat. Wir warten noch auf den Erlöser. Wir warten noch auf das, was kommt. Und es gibt ja verschiedene Arten, Gott zu erkennen, etwas über Gott herauszufinden. Wir können zum Beispiel beten und Gott um die Erkenntnis bitten. Wir können in der Bibel lesen und den Text gründlich meditieren. Meinetwegen können wir das jeden Morgen eine Stunde lang tun. Aber ob wir dann dadurch Gott erkennen und wie viel Zeit wir uns dafür nehmen müssen, das kann ich nicht einfach sagen. Es ist nämlich nicht sicher. Es sei denn, Gott benutzt unser Meditieren, unser Beten, unser Suchen für seine Sache, nimmt es quasi in Dienst und zeigt sich uns selber. Und erst, wenn Gott handelt und sich zeigt, dann wird mein Beten von Gott genommen, um mir zu zeigen, wie er ist. Und wann das passiert, das habe ich nicht in der Hand. Es liegt nicht daran, ob ich es intensiv oder lange genug tue, sondern es liegt an Gott. Und die unter uns, die immer sagen, ja, aber ich spüre da nichts, ich sehe Gott nicht, mir zeigt er sich nicht, da kann man sich ja vielleicht ein Beispiel an Simeon nehmen, der bis ins hohe Alter warten musste, bis er diese Erfahrung machen durfte, bis er Gott spüren durfte in seinem Leben. Viele Menschen sind auf der Suche nach Gott an die Grenzen ihrer eigenen Erkenntnis gekommen. Sie haben gesehen, was sie nicht sehen können. Und gerade in ihrer eigenen Begrenztheit ist ihnen dann aufgefallen, dass sie eigentlich Gott suchen. Andere wiederum leben einfach ihr Leben und stoßen nie an diese Grenze der Erkenntnis, weil sie nie versuchen, über das Gegenwärtige hinauszukommen. Wer nach dem sucht, was die Welt im Innersten zusammenhält, der sucht letztlich Gott. Und wer Gott sucht, Für den bleibt diese Frage offen, lange offen. Er verdrängt die Frage nicht und wirft sie auch nicht in die Kiste zu den anderen Fragen, die man nicht beantworten kann und die keinen Gedanken mehr wert sind. Und diese Erkenntnis über Gott, wenn wir sie denn haben, die wird uns zuteil, ohne dass wir sie selbst herbeiführen können. Sie kennen das vielleicht manchmal, wenn Sie ein schwieriges Rätsel oder eine Knobelaufgabe lösen, dann sitzen Sie davor und die Lösung fällt Ihnen nicht ein. Und Sie denken, das kann gar nicht gehen. Und plötzlich gibt es diesen Moment, wo es umschlägt und Sie sehen die Lösung. Und wenn Sie dann die Lösung einmal gesehen haben, können Sie nie wieder zurück in den Zustand, als hätten Sie sie nicht gesehen. Dann wundern Sie sich, dass das, was für Sie offensichtlich ist, von den anderen nicht gesehen wird, die noch knubbeln. Wer einmal das Licht gesehen hat, kann nicht mehr zurück. Und das Besondere von solch einer religiösen Erkenntnis, wie es hier Simeon am Ende seines Lebens in der Geschichte erlebt, besteht darin, dass er Gott umfassend erkennt als die alles allesbestimmende Wirklichkeit, als die Wirklichkeit, auf der, auf der auch seine eigene Existenz beruht. Ich will noch mal zurückgehen zu diesem alten Mann, Wir wissen nicht, wie alt er ist. Er wird immer als alt vorgestellt. In der Bibel steht dann nur, dass er lange gewartet hat. Vielleicht ist er langsam in seinen Bewegungen vom Leben gezeichnet. Vielleicht ist er lebenssatt. Und er hat immer gehofft, dass endlich der Messias kommt. Und innerlich war er sicher, ich werde ihn noch erleben. Und als Maria und Josef nach jüdischem Brauch mit ihrem Erstgeborenen in den Tempel kommen, Da schnappt sich der alte Mann den 40 Tage alten Säugling, nimmt ihn auf die Arme. Er steht dann da und betet laut, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Er hat genug. Jetzt mit diesem einen Kind, was er gesehen hat, da kann er in Frieden fahren, wie er sagt, kann er in Ruhe sterben. Ich habe genug. Alle Not meines langen Lebens... Alles Elend, das ich gesehen habe und das die Menschen sich gegenseitig antun. Alle körperlichen Einschränkungen, die ich vielleicht spüre als alter Mann. Aber auch alle Unterdrückung und Gewalt durch die Römer, die Besatzungsmacht. Es reicht jetzt. Ich habe den Heiland gesehen. Ich habe ihn auf den Armen, kann ihn an mich drücken. Ich habe genug. Nun kann ich in Frieden sterben. Und Simeon hält jetzt in den Armen für sich, was die Welt zusammenhält. Ich habe genug. Kennst du dieses Gefühl manchmal auch? Diese tiefe Sehnsucht nach Frieden und Ruhe? Diese Sehnsucht danach, endlich im gelobten Land, im Paradies zu sein? Dass all dieses Kämpfen, Laufen, Rennen mal vorbei ist? Endlich tief mit Gott verbunden zu sein und nicht immer all der ganze Alltag. Manche alte Menschen, die sehnen sich nach dem Tod. Mir hat mal jemand gesagt, hat der liebe Gott mich wohl vergessen? Das höre ich manchmal bei Besuchen. Aber vielleicht muss man nicht erst alt und lebenssatt sein, um solche Gedanken zu empfinden. Vielleicht gibt es auch junge Menschen, die die am Freitag richtig schlechte Zeugnisse nach Hause gekriegt haben oder Zeugnisnoten und die sehnen sich dann vielleicht auch ganz stark nach Geborgenheit, Anerkennung und Frieden. Manche sind echt bedient. Und viele Menschen werden von dieser Sehnsucht nach Ruhe und Frieden auch in den vergangenen Wochen immer wieder übermannt worden sein, wenn man den Nachrichten folgt und von den Konflikten liest mit Nordkorea oder vielleicht auch vom vergessenen Krieg im Kongo. Ich habe genug, so könnte Simon sagen, und wir, ich sagte ja bereits, der Weihnachtsfestkreis endet heute oder endete am Freitag mit Maria Lichtmess. Wir standen an der Krippe und nun sehen wir das Ende dieses Weihnachtsfestkreises. Liturgisch ist Weihnachten vorbei, es geht weiter im Kirchenjahr. Und die meisten von uns fühlen sich vermutlich nicht wie Simeon, lebenssatt und todessehnsüchtig. Nicht nur die Jugendlichen hier, auch viele Ältere und Alte sind noch ziemlich fit und unternehmungslustig. Und im Gegensatz zu Simeons Zeiten sind unsere heutigen Lebensumstände ja auch wesentlich leichter. Man könnte diesen Text, wo Simeon sagt, es reicht, ich habe genug, ich habe den Heiland gesehen, ja vielleicht auch als Weltflucht heute verstehen. Aber ich glaube, so ist er nicht gemeint. Simeon erkennt in dem Kind den Heiland. Es ist also, als ob bei ihm der Groschen fällt, das Licht aufgeht und der Jackpot ausgeschüttet wird und seine Hoffnung, sein Glaube, seine Welt und Gott berühren sich in dem Kind auf seinem Arm und er spürt, die Last und den Schmerz nicht mehr. Er fühlt sich wie im Himmel. Und so tanzt er mit dem Kind auf dem Arm dem Tod entgegen. Er singt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Simeon ist im Himmel und auf Erden, Und solch Erleben ist keine Weltflucht. Ich denke, erst wer um die himmlische Heimat weiß, ist wirklich frei für ein verantwortliches Leben in dieser Welt. Dieser Jubel des Simeon nimmt mich mit und erdet mich. Auf dem Weg durchs Leben gibt die Sehnsucht nach Gott Orientierung. In der Bibel lesen wir von der hochbetagten Prophetin Hannah und dem gottesfürchtigen und gerechten Simeon, Und beide warten im Tempel. Sie warten auf den Gott, der das Leben heil macht. Auf den, von dem die alten Texte und Verheißungen erzählen, dass er der Messias ist. Der Heiland, der Retter. Und ihre Lebensaufgabe ist das Warten geworden. Und beide spüren, wir werden nicht sterben, ohne ihn zu sehen. Und diese Hoffnung trägt sie durch das Leben. Sie haben diese Hoffnung nicht aufgegeben. Hanna hat ihren Mann verloren und damit ihre Liebe, ihr Glück, die Sicherheit und Geborgenheit. Und sie hat sich einen neuen Ort suchen müssen für die Hoffnung und für den Glauben. Im Tempel, das ist für mich auch ein schönes Bild für die Gemeinde, hat sie ihn gefunden. Sie hat ein Dach für ihren Glauben gefunden, einen sicheren Ort für das Warten Und ihre Sehnsucht. Und sie ist sich sicher, da muss noch etwas kommen. Da kommt noch was. Und auch Simeon ist hier zu Hause. Und als er das Jesuskind in den Armen nimmt, ist er gewiss, das ist es, auf den ich gewartet habe. Er ist es. Die Fragen werden beantwortet und sein Zweifel wurde in Vertrauen gewandelt. Jetzt kann er in Frieden sterben. Und Simeon, der hat mit seinem Herzen geschaut und plötzlich hatte er genug. Und er brauchte nicht die vielen Geschichten und die vielen Gedanken, die wir uns heute machen für den Glauben. Er sah das Kind und glaubte einfach, und dass er glaubte, dass aus dem Kind der Mensch wird, von dem er gelernt hatte, Gott unseren Vater zu nennen, von dem wir gelernt haben, wie wir beten können und an dem wir gesehen haben, dass der Tod nicht das letzte Wort im Leben behält. Jesus hat uns vorgelebt, wie die gerechte Welt Gottes aussieht, wie Frieden werden kann. Und Jesus hat den Menschen bis in unsere Zeit hinein eine Hoffnung ins Herz gegeben, mit der auch wir getrost, getröstet werden und eines Tages dann auch sterben können. Dieser Glaube ist mit dem Kind im Stall in Bethlehem auf die Welt gekommen und auch zu uns gekommen. Und Simeon und Hanna laden uns ein, auf das Kind zu schauen und zu glauben. Ganz einfach, auf Gott zu warten und zu glauben, denn Gott ist da. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.